0: Salam alaikum les belles âmes, j'espère que vous allez bien On est parti pour un nouvel épisode du Hub Show Le podcast qui remet du hub dans ta vie Aujourd'hui les amis, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute Et à vrai dire, cette idée d'épisode, je l'ai eue à cause, enfin plutôt grâce à une femme qu'on a en programme Et euh, le sujet ça va être la douleur du célibat Parce que cette douleur du célibat On n'en parle pas assez, elle est réelle et nous la voyons quotidiennement. Donc il est temps de prendre la parole dessus, de mettre des mots dessus et de pouvoir essayer de creuser pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a mal lorsqu'on est célibataire. On va parler dans cet épisode de différents types de douleurs associées donc au célibat que j'ai pu identifier, il y en a certainement d'autres. Mais je pense que ce sont les trois principaux, en tout cas c'est ce qu'on retrouve constamment dans nos programmes, et il est temps d'en parler. Il est temps d'en parler, il est temps de vous raconter un petit peu ma propre expérience sur ce célibat parce que j'ai pas toujours été marié, j'ai été célibataire, hein. <rire> évidemment comme tout le monde. Honnêtement, je vais pas vous mentir, euh, quand je retourne un petit peu dans mon début d'âge adulte, euh, voilà, j'ai toujours voulu avoir une relation pour cheminer vers le mariage et euh, voilà, bâtir une famille, etc., quelque chose de, de solide, tu vois. Malheureusement, on est un peu, euh, un peu bébête, on est un peu jeune, on rêve un petit peu. Et surtout, on ne se connaît pas assez. Donc ça, il faut bien, bien, bien le comprendre. Et euh, bah, on fait face à des échecs, à des désillusions. Euh, je pense que vous, c'est pareil. Peut-être que vous avez été dans un de ces schémas, et peut-être que vous êtes même aujourd'hui dans un de ces schémas, sans vous en rendre compte, mais ce n'est pas grave. C'est aussi sur le terrain qu'on apprend. Et donc euh, voilà, je me faisais des films, je rêvais de sortir euh, de ce statut de célibataire à homme euh, marié, tu vois. Et entre les deux, bon bah tu fais connaissance avec des gens, tu fréquentes des gens, parfois même dans le, dans le haram, tu vois, on va pas se mentir. Euh, et le but c'est vraiment de se positionner clairement. C'est difficile à faire quand t'es jeune. Aujourd'hui, si vous avez entre 25 et 35 ans, vous n'avez plus de temps à perdre. Je dis pas qu'il faut se précipiter, ceux qui me connaissent avec euh, et plutôt ceux avec qui je travaille le savent. On prend le temps d'apprendre à connaître l'autre, on fait pas traîner les choses. C'est pas possible. Aujourd'hui, si vous êtes dans une relation depuis 3, 4 ans, voire plus, il faut se poser de réelles questions. Et donc, euh, ces moments où je me retrouvais seul parce que une relation avait échoué et puis j'avais besoin de prendre du temps pour moi, c'était des moments quand même qui étaient douloureux, hein, en réalité. Ils sont douloureux, pourquoi Parce que forcément, bah, tu te compares, euh, tu vois des gens qui sont en tout cas d'apparence heureux et puis... Tu te sens un petit peu vide quelque part. Tu te dis dis, il y a quelque chose, il manque quelque chose. Mais s'il y a bien un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est celui de la précipitation. Précipitation, surtout quand tu es très jeune. Ne te précipite pas. D'abord, tu dois te construire. Tu te construis en tant qu'individu, tu construis ta personnalité, tu te soignes s'il y a besoin d'être soigné, peu importe ton âge d'ailleurs. C'est les étapes. Je me soigne, je me construis et ensuite je vais aller... Euh, partager mon bonheur avec quelqu'un. Là, il n'y a aucun problème. Mais voilà, pour te dire que c'était douloureux, il y avait comme une sensation de malaise, euh, bien que j'étais globalement heureux hein, dans ma vie. Hein. Je faisais mes études, je faisais mon sport. Voilà, j'étais quelqu'un de toujours optimiste, toujours souriant et tout. Mais des fois, tu sentais un peu la solitude peser. Tu te dis, oh, j'aurais aimé partager tel ou tel moment avec quelqu'un. Et ça, c'est normal. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Donc si aujourd'hui... Toi-même, dans ton propre célibat, t'es pas à l'aise, tu sens qu'il manque quelque chose, euh, tu sens qu'il y a une épine, là, dans ton pied, ne t'en fais pas, ne culpabilise pas. Là où tu dois te poser de réelles questions, par contre, c'est si tu attends le mariage comme une délivrance. Ça, par contre, c'est pas bon. Là, on est dans un excès. Le mariage ne doit pas être une délivrance. Ça doit être un peu plus que la cerise sur le gâteau, parce que c'est quand même la moitié du din. hein, mais... Il faut que déjà, toi, de ton côté, euh, bah, ça soit déjà en place. Ton bonheur soit établi. Euh, Je veux dire, tu sois déjà sur la route aussi au niveau professionnel. Tu te sois trouvé. Au niveau spirituel. Parce qu'on parle de la moitié du dîner, on oublie souvent la première moitié. Où est-ce que tu es dans ta première moitié déjà Ça, ça fera l'objet, je pense, d'un prochain épisode de podcast. Et donc... La première douleur peut-être à laquelle tu fais face aujourd'hui, parmi les trois douleurs que je, je vais énoncer aujourd'hui, c'est une douleur qui est sociale. Tu n'as pas de mari. Tu arrives sur tes 30 ans, peut-être que tu as un peu plus, tu n'as pas de mari. Donc la douleur, elle est sociale. Pourquoi Parce que c'est aussi une forme de réussite, qu'on le veuille ou non. Alors je ne dis pas que c'est la seule forme de réussite, vous me connaissez. Vous savez que pour moi, la réussite est multifactorielle. Mais ça fait partie du puzzle, je suis désolé. Si tu n'es pas marié, tu ne peux pas dire « j'ai réussi ma vie ». Si tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas dire « j'ai réussi ma vie ». Voilà, mais c'est compliqué. Donc, il ne faut pas culpabiliser de ne pas être encore à ce niveau-là. Il ne faut pas culpabiliser de ne pas encore avoir d'enfant. Mais cette douleur, elle est réelle et elle est normale. Le mariage, c'est aussi un statut. Tu n'es plus, euh, je ne sais pas moi, Mélissa. Tu es Mélissa, mais tu es aussi l'épouse de. Alors, on ne t'identifie pas qu'à ton mari, mais on t'identifie aussi à lui. Quand euh, ta famille prendra tes nouvelles, c'est comment ça va Et ton mari, comment il va hein Quand ma belle-famille prend de mes nouvelles, ils disent, bah, Amar, comment il va Passe-lui le salem. Donc, en fait, on t'identifie aussi à cette personne. D'où la réussite d'un point de vue social. Bien que cette réussite sociale, bien sûr qu'elle repose également bah, sur ton euh, chemin euh, professionnel, sur tes études, tes diplômes. Euh, ton poste et j'en passe honnêtement honnêtement, honnêtement quand tu vois que arrives à un certain âge et que tout le monde commence à se marier à... et même si c'est que de l'apparence c'est quand même douloureux de voir que nous on est en train de faire du sur place c'est jamais plaisant et c'est normal, il faut pas culpabiliser je le répète encore une fois c'est normal, il faut juste que cette douleur ne te pousse pas à faire un choix précipité et irréfléchi, parce que tu as besoin des outils hein. Et c'est ce qu'on fait en programme. On donne les bons outils pour choisir la bonne personne, pouvoir comprendre les hommes et comprendre ce que c'est que la réalité du mariage. Je ne vais pas vous spoiler, mais il y a beaucoup de choses qu'on partage. Je suis le premier à dire en coaching qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Mais c'est un petit peu contre nature. Parce qu'on est fait comme ça. On se compare aux autres pour se situer, pour se rassurer parfois. Et je sais que parfois, vous dites... Par exemple, vous avez un ex-compagnon, euh, voilà, un ex-petit ami, peu importe, et vous vous dites, subhanallah, je ne comprends pas ce que cette femme a de plus que moi. Pourquoi est-ce que c'est elle qui l'a choisi et pas moi Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. On peut se comparer pour chercher aussi tu vois, de l'inspiration, de la motivation chez les autres et se dire que bah, finalement, si cette femme elle est heureuse dans son mariage, moi aussi. Mais comment est-ce qu'elle fait Pourquoi est-ce que elle ça fonctionne Peut-être qu'elle s'est soignée, peut-être qu'elle a été accompagnée, peut-être qu'elle a grandi, elle, dans une famille saine, donc elle sait ce que c'est que, tu vois, recevoir de l'amour et en donner. Peut-être que toi, non. Peut-être que toi, tu as un travail à faire sur toi. Si c'est dans ce sens-là, il n'y a aucun problème à se comparer, et de toutes les façons, on le fera. Qu'on le veuille ou non, on se comparera. Ce statut de femme mariée, il n'est pas difficile à atteindre. Par contre, le statut de femme mariée heureuse, c'est autre chose. Et nous, c'est ce qu'on veut, pour les femmes qui nous font confiance en programme, on veut qu'elles se marient, mais surtout qu'elles soient heureuses dans leur mariage. Et donc, ce que ça sous-entend, c'est sortir de leur propre schéma toxique, se soigner, sortir de leur dépendance affective, de leur évitement, de leur peur de l'engagement, et surtout avoir tous les outils pour comprendre comment un homme, il réfléchit. Si tu ne sais pas comment un homme réfléchit, tu ne réussiras jamais. Je peux t'assurer que tu ne réussiras jamais. Moi-même, si j'ai échoué pendant tant d'années dans mes relations, c'est parce que je ne comprenais pas les femmes et que ces dernières-là ne me comprenaient pas non plus. En fait, on était des inconnus. Et donc, cette douleur sociale, bien sûr que c'est une douleur familiale. Vous avez de la pression familiale, mais qui est juste incroyable. Et honnêtement, je vous dis, je ne saurais jamais ce que c'est. Je le conscientise, je veux dire, je l'intellectualise sans problème, mais je ne sais pas ce que c'est que de s'entendre dire à chaque fois Bon, bah, c'est quand ton tour Ah, bah, t'as 30 ans, etc. Moi, je combats ça, tu vois. À la fois, il faut le combattre, mais à la fois, mesdames, il faut faire les causes pour aller vers le mariage. Il faut faire les causes pour aller vers le mariage, pour éviter le haram, inutile. Voilà, taqrabu zina. Et n'approchez pas de la fornication. Plus euh, tu traînes dans tes relations hors mariage, plus tu t'approches de zina, la fornication, l'adultère. Et ça, c'est juste impossible. On est quand même des musulmans, on a une ligne de conduite, on a des principes et des valeurs, on doit les respecter. Et c'est pour ça que vos relations échouent et c'est pour ça que mes relations ont échoué aussi. Parce que ce n'était pas des relations dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis la baraka. Il n'a pas mis sa baraka dedans. Et je le dis souvent, mais parfois il nous éloigne pour nous éviter des péchés, tu vois parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il t'aime et il veut du bien pour toi. Maintenant, toi, tu dois faire les causes. Oui, tu peux dire oui, tu peux, euh, voilà, tu peux invoquer Allah. Tu dois le faire parce qu'Allah nous le demande. Mais tu dois faire les causes. Allah nous appelle à quoi Faire les causes sans cesse. Être sur le terrain. Ton mari parfait, ou plutôt idéal, ne tombera jamais du ciel. Et donc, pour revenir un peu sur ta pression familiale, tes tantes, tes cousines ta mère, euh, parfois peut-être ton père aussi. Quand est-ce que tu te maries Quand est-ce que tu ceci Regarde tes sœurs, regarde machin, regarde... Et il y en a chez vos proches qui font exprès d'évoquer ça parce qu'ils savent que ça vous fait mal. En général, c'est pas forcément vos parents. Les tantes, les cousines, les copines, parfois elles le font. Hein. Elles le font exprès pour te dire, regarde, moi je suis marié. Et qu'est-ce qu'elles vont vous montrer euh, dans leur propre mariage les disputes Non. Les moments difficiles Non. Les bons moments Les highlights Un condensé de moments incroyables. Les vacances, les cadeaux, les ceci, les cela. Pourquoi Excusez-moi l'expression. Pour vous foutre le seum. Je récapitule. La première douleur, elle est donc sociale. Et là, on va faire le pont avec la seconde douleur, qui est une douleur spirituelle. Et cette douleur-là, elle n'est pas à négliger. Vous connaissez tous l'histoire Adam Alis-Salam, Allah il a créé quoi pour lui Une copine Non. Une meilleure amie Non. Une cousine Non. Il a créé pour Adam Alis-Salam une épouse. Une épouse. Petite copine, c'est pas une épouse. Meilleure amie, c'est pas une épouse. Collègue, c'est pas une épouse. Épouse, le mot est puissant, le mot est fort. Hawa, avant d'être une mère, elle a été quoi une épouse, bien sûr c'était une femme quand Allah il l'a créée, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée c'était une femme mais elle a brillé par quoi par son statut d'épouse par son statut de compagne et Adam Salam avait besoin d'elle, vous voyez donc il y a un besoin réciproque pour l'être humain dans son fort intérieur, dans sa fitra d'être avec quelqu'un qui le complète qu'on le veuille ou non donc cette douleur spirituelle déjà elle est ancrée c'est normal que toi aussi tu veuilles être l'épouse de quelqu'un et que ce quelqu'un, il a envie d'être ton mari. Je suis fier d'être le mari de ma femme et j'ai aucun mal à le dire. Tous les hommes qui ne font pas preuve de douceur, de bienveillance et qui ne sont pas fiers de leur femme, ils ont un problème. Tu peux être un requin dehors si tu veux. Chez toi, avec ta femme, tu dois être doux comme le prophète Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur des exemples, la douceur incarnée, tu dois être doux. Et toi aussi, tu dois, ma sœur, faire preuve de douceur envers ton mari. Donc cette douleur spirituelle, elle est donc ancrée. Cette douleur, Et c'est pour ça qu'on dit que le mariage, c'est quoi La moitié du din. Tu as besoin de te marier pour t'élever. Pourquoi Parce que ton époux, qu'est-ce qui va te permettre Il va te permettre la remise en question sur ton propre caractère, sur ton propre neufs. Mais ça, si tu mets de l'ego entre toi et lui, tu ne pourras pas corriger ces, euh, ces manquements que tu as, ces petits défauts que tu as. Et lui, c'est pareil de son côté, hein, évidemment. D'accord Donc, le mariage permet de t'élever. On ne va pas oublier une chose, c'est que l'objectif, c'est de faire des provisions pour l'akhira et de, de, qu'Allah nous permette l'accès au paradis. Par quoi Par sa miséricorde. Le but ultime c'est que toi et ton époux, vous puissiez avoir accès au paradis ensemble. D'où l'importance de s'entraider dans les œuvres, les bonnes œuvres. Si tu tombes, je te relève. Si je tombe, relève-moi et on avance comme ça, on chemine ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans une sourate qu'on connaît tous, asr inna la fi khusr, illa amanu" Et ça, c'est valable pour les époux. Donc, vous connaissez tous euh, ces, ces versets. Allah, il jure par le temps que l'homme, l'être humain, il est en perdition, il est perdu. Sauf ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, qui s'enjoignent dans la vérité et dans l'endurance. Et ça, là, ça vient expliquer ta douleur. Spirituel. On veut tous cheminer vers Allah et c'est beaucoup plus facile de le faire quand on a quelqu'un à côté de soi pour nous y aider. Eh oui, parce que les amis c'est bien, hein? les compagnons tu sais, amis au sens amis et tout, c'est cool. Mais ils dorment pas avec toi la nuit, ils te rappellent pas Allah quand t'es à la maison. Je vais te le dire franchement, tu as besoin d'un homme qui a un un niveau un peu supérieur à toi si ce n'est beaucoup plus je vais te dire pourquoi je remarque tout le temps que les couples qui fonctionnent sont ceux où l'homme d'un point de vue spirituel est un peu au dessus de la femme et il la tire vers le haut et en fait ce qui est bien c'est que lui il se sent flatté dans sa position d'homme et ça lui donne envie de s'élever encore plus je ne sais pas si tu vois ce que je veux te dire c'est à dire que même si toi et j'ai vu tu vois des exemples où c'était l'inverse wallahi ça ne fonctionne pas quand c'est la femme qui, d'un point de vue spirituel, est bien au-dessus de l'homme, ça ne fonctionne pas. Et souvent, vous voulez les sauver. « Ouais, mais je vais l'aider, je vais lui apprendre ceci, et je vais l'ab... Non, non, non. Il va être frustré, parce que c'est son rôle. Évidemment que toi, en tant que femme, tu peux apprendre plein de choses à ton homme. Même sur le plan spirituel. Mais la vérité du terrain, c'est que ces femmes-là sont assez frustrées quand... Euh, je veux dire, c'est dans ce sens-là uniquement. Quand c'est dans le sens du partage, je sais des choses, je te, je te les apprends, tu sais des choses, tu me les apprends, il n'y a aucun problème. Mais lorsque c'est toi qui sais et que l'autre ne sait pas, ça devient compliqué. Lorsque c'est toi qui pratiques et que l'autre ne pratique pas, ça devient compliqué. J'ai vu l'inverse fonctionner, c'est-à-dire un homme qui pratique, la femme qui ne pratique pas, bon, il essaye de la pousser, il essaye de... Mais l'inverse, je ne l'ai jamais vu fonctionner, subhanallah, tu vois. Ta spiritualité... Ta connexion au divin t'appelle à te marier. T'appelle à te marier pourquoi Pour respecter aussi tes principes et tes valeurs. Tu ne veux pas avoir de relation hors mariage. Peut-être que tu en as eu. Qui suis-je pour te dire ah, c'est bien c'est pas bien C'est pas mon problème. Chacun rendra des comptes pour ce qu'il a commis. Mais ce que je veux dire c'est que tu sais que t'es pas bien par rapport à ça. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision d'arrêter. C'est pour ça que je vous ai dit ne faites pas traîner vos relations. À faire traîner nos relations. On comment dire on minimise des choses qui sont quand même graves. Tu vois On minimise des choses qui sont graves. Allah subhanahu wa ta'ala, il est quand même miséricordieux, alhamdoulilah. Tu peux décider là tout de suite là, tu peux tu peux décider d'arrêter. Tu peux décider de cheminer vers le mariage. C'est toi qui vois. Comme je t'ai dit, c'est, c'est chacun son dos. Nafsi, nafsi, nafsi. Mais la réalité c'est si tu es attaché à ta religion, à tes croyances, à tes valeurs, tes principes et tes codes Tu ne seras jamais heureuse dans une relation illicite Tu le sais, peut-être que tu l'as déjà vécu Il n'y a pas la baraka Il n'y a pas la bénédiction d'Allah Ça ne peut pas fonctionner Tu n'es pas aligné Oui mais Amma regarde, il y a des couples de gens qui ne croient pas et C'est pas mon problème ça Ils sont alignés avec leurs principes et leurs valeurs C'est pour ça que ça fonctionne Tu vois toi, tu n'es pas aligné quand tu es dans une relation en dehors de ton mariage. Moi, je n'étais pas aligné quand j'avais des relations en dehors du mariage. C'est une réalité. Et pourtant, vous savez, je suis quelqu'un, je suis moderne, je ne suis, voilà, suis pas dans des excès. Mais c'est comme ça, c'est une réalité. Il je, je, y a des choses qu'on ne peut pas aller contre. Tu vois, c'est une réalité. Mesdames, le mariage, il a été aussi établi pour vous protéger. Ça, il faut bien l'entendre. Te donner tes droits, Prendre Allah pour témoin. Que t'es mon épouse et que je vais prendre soin de toi. Et que si on a des enfants, je vais prendre soin d'eux. Et que si on se sépare, auras des droits aussi. C'est une protection le mariage. On le voit comme une prison parfois. Non, non, non. C'est une protection. Et après, si ça fonctionne pas, la ralb, qu'est-ce que tu veux faire On va pas forcer, mais alish, c'est pas grave. Et venez pas me dire, Amar, ça m'arrive en programme. J'ai divorcé deux fois, je crois que c'est pas pour moi. Qui a décrété ça C'est écrit où, ça Dans quel bouquin Parce que dans le Coran, je ne l'ai pas lu, personnellement. Dans la tradition prophétique, je ne l'ai jamais lu. C'est écrit où Arrête de te mettre des barrières toute seule. Tu peux divorcer cinq fois. Qu'est-ce que je m'en fiche Tu as envie d'avancer Tu as envie de te marier Tu as envie d'avoir les outils Bismillah, on y va. Et on va finir sur la troisième douleur qui n'est pas négligeable. C'est une douleur que je dirais... Je qualifierais de physiologique. Tu as besoin de procréer c'est comme ça tu as besoin de transmettre tes gènes et toi en tant que femme tu as besoin de porter la vie en toi combien de femmes euh, malgré elles les pauvres elles n'ont pas pu avoir d'enfants pour x raisons la ménopause ou d'autres soucis de, de santé parfois l'endométriose l'infertilité etc j'en passe elles rêveraient en tant que femme de porter la vie et je pense que toi aussi si tu es une femme tu rêves d'expérimenter la grossesse, l'accouchement, même si euh, ça doit être terrible, hein, surtout l'accouchement. Mais c'est normal, ça fait partie de ces choses qui sont, euh, comment dirais-je, inhérentes à la nature de l'homme. L'homme, c'est-à-dire être humain. Cette douleur, elle est d'autant plus grande que tu te rapproches de quoi De la ménopause. Pourquoi Parce que tu as une horloge biologique, qu'on le veuille ou non. Et je suis le premier à dire, mariage plus vieux, mariage heureux. Tu te maries à 30 ans, 32 ans, il n'y a aucun problème. Mais plus tu te rapproches, plus cette pression, elle est grande. Et c'est normal. Parce que tu dis que ta fenêtre pour avoir des enfants, elle se réduit. Et tu as envie d'avoir des enfants. Les enfants, écoute bien, les enfants seront pour toi une jariyah. Donc ça, à condition bien sûr que tu les éduques bien. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Quand tu éduques bien des enfants, je pense que peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont perdu un père, une mère, quelqu'un de leur famille qui, qui leur était proche. Pendant que vous faites vos prières, je suis sûr qu'il y a au moins une Doha pour eux, pour ces gens-là. Et donc, ça les suit. Les enfants sont une sadaqajaria, ça va te suivre dans l'au-delà, même après ta mort. C'est pour ça que tu as besoin aussi de faire passer ce patrimoine génétique qui est le tien. Par quoi Par la vie, donner la vie. Tout simplement. C'est tout à fait normal. Maintenant, il faut bien décider avec qui euh, je vais éduquer ces enfants. Qui va être le père de ces enfants. Et c'est là que vous faites de grosses erreurs. Parce que vous ne comprenez pas comment fonctionne un homme. Vous ne comprenez pas comment fonctionne un homme. Ça, c'est mon travail de vous l'expliquer, tu vois. Mais c'est primordial. Quelle est donc cette vie-là euh, où tu, tu erres comme ça et tu laisses aucune trace, aucun héritage C'est pas possible. Ne serait-ce qu'une adoption, allez, tu ne peux pas procréer une adoption. Quelqu'un que tu éduques, tu laisses derrière toi quelque chose, une trace, un livre, je ne sais pas, un héritage. Et cet héritage, il passe aussi par quoi Par les enfants. Subhanallah, tu vois. C'est pour ça, comme et femmes, nous avons aussi des envies, des pulsions d'un point de vue sexuel. C'est pour procréer. La seule chose qui fera disparaître toutes ces douleurs, c'est de trouver un mari. Mais pas n'importe lequel. Trouver le bon mari. Pour trouver le bon mari, il y a les étapes que je répète sans cesse. C'est se soigner pour commencer. Parfois vous avez eu une, en- une enfance difficile, vous avez grandi sans père, sans mère. Euh, parfois c'était compliqué à la maison. Euh, des histoires de dingue, des histoires d'inceste, des histoires de coups, de violence. J'entends des histoires quotidiennement qui sont atroces. Comment est-ce que tu veux choisir le bon mari quand toi-même, ton histoire, elle est bancale, elle est catastrophique. Et cette histoire, elle t'a été imposée par tes parents. Aujourd'hui, tu es responsable, tu peux te prendre en main. Il y a les gens qui vont investir sur eux, dans de la connaissance, dans un programme, dans un coaching, et il y a les gens qui vont continuer à subir, subir. Et, sauf que quand tu, as, tu subis, subis, je veux dire, le, le temps n'est pas une personne, le temps ne se fiche pas. Donc il y a ceux qui vont avancer, et il y a ceux qui vont stagner. C'est à toi de voir ce que tu préfères pour toi. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que tu as les outils en ta possession pour justement évacuer ces douleurs. Mais ces douleurs, elles ne vont pas s'évacuer si tu fais un mauvais choix de partenaire. Et peut-être que tu as déjà fait ce mauvais choix. Peut-être que tu as eu des disputes sur disputes sur disputes. Peut-être que aussi, tu penses que c'est toi qui étais fautive. Parce que c'est pas impossible. Hein. Attention. Tu as été fautive, pourquoi Parce que tu as eu des comportements. tu as as fait des remarques, tu as porté des coups, des insultes, tu ne t'es pas géré, tu as été dans une mauvaise interprétation de ce qui se passait, parce que tu ne gères pas tes émotions, tu ne t'es pas soigné, parce que tu ne comprends pas les hommes. Ça, ces deux points sont fondamentaux, et c'est le cœur de mon travail. Vous faire comprendre qu'il faut vous soigner pour sortir de votre célibat, pour cheminer vers le mariage, mais sans comprendre les hommes Comment est-ce qu'il fonctionne Ça sera impossible. Tu ne peux pas le faire. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire de soutien. Et je te mets tous les liens intéressants euh, dans la bio. Donc si tu veux prendre un rendez-vous diagnostique avec une fille de l'équipe, une hub experte, tu es la bienvenue. C'est un rendez-vous de 45 minutes qui va te permettre... Bah d'avancer tout simplement, de diagnostiquer ta problématique et de te proposer des solutions concrètes face à cette problématique. Et surtout, n'oublie pas que tu es extraordinaire, peut-être ne le sais-tu pas encore.